0: Salut. Yo. Savais-tu que c'était la fête à Yannick Perrault aujourd'hui?
1: Euh, non. <rire> ok.
0: Bonjour, bienvenue tout le monde à l'épisode 5, l'épisode 5 déjà du podcast sans plan de match, l'antichambre des pauvres. On est aujourd'hui euh, le 4 avril 2020, toujours en confinement, donc c'est oui. notre spéciale, euh, notre spéciale euh, crise sanitaire partie 2. Et je suis toujours accompagné de la recrue de l'année dans le monde des podcasts, j'ai nommé Hubert <rire> Thibodeau. Allô ça, moi, ça va, va hyper. Ah
1: bien.
0: Ah, oui, ça va. Et moi, euh, on a eu des auditeurs qui m'ont dit euh, « tu te présentes jamais dans les podcasts ». Donc, euh, mon nom, c'est Marc-Antoine Charret derrière les platines, euh, à l'animation, pour, euh, pour <rire> euh, ajouter-moi sur Facebook. Et <rire> donc, il euh, y a une grosse émission aujourd'hui. Je pensais oui. qu'on allait avoir aucun contenu, Vous mais je vraiment, je euh, suis vraiment surpris. Euh, et... Ce qui est fun aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un peu de, de temps pour parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler dans un autre podcast. Donc, euh, là, aujourd'hui, c'est certain qu'on parle des alouettes. Là, on peut n'a pas, euh, pas le hein. choix, la CFA. Pas le C'est ça. On a moins d'actualité. Fait qu'on a du temps pour parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler. Donc, ouais. les alouettes, on, on, va y... on va en parler. Mais on va aussi parler de plein d'affaires. On a des nouveaux segments. Un, 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 seg... un segment potinage qu'on va, qu va inaugurer aujourd'hui. On va ressortir notre segment. Que sont-ils devenus? Où on analyse les carrières des gens qui sont un petit peu disparus. Alors, on a quelques nouvelles d'actualité en concernant les, 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 les gros clubs qui veulent pas nécessairement payer leurs employés ou qui veulent pas euh, couper le salaire de leurs joueurs qui gagnent des millions par année pour payer leurs employés. Exact. Et euh, bref, on va y aller vraiment euh, un élément à la fois. Et on commence ça avec le courrier des auditeurs. Où Ben oui. C'est ça. On répond aux questions des auditeurs et où, je pense qu'on avait une demande spéciale aujourd'hui. Ben ouais.
1: Euh, je pense qu'on nous a demandé de parler des rumeurs de transfert de Jonathan David, un, un international canadien joueur de soccer. Fait que, déjà. C'est des gars de chez nous. Ben, il est né à ouais. Brooklyn, mais c'est un gars de chez nous. Il
0: est haïtien <rire> aussi, mais il est canadien en plus.
1: Ouais, ouais. une rumeur euh, qui irait jouer pour euh, la FC Barcelone. Ben, de transfert FC Barcelone. Mais aussi, on parle euh, Bayern Munich, euh, Borussia Dortmund, puis Manchester United. Ouais,
0: pour un joueur canadien, c'est Quand bon.
1: même, c'est chaud. Bien sûr, on a déjà Alfonso Davis qui est à Munich. Ça va quand même bien. Mais moi, David, à Barcelone, on dirait que je, je suis moins sûr. Tu sais, J'aimerais mieux qu'il aille jouer à, à Munich, par exemple, avec euh, comme des vétérans qui vont vraiment bien te former le joueur et tu sais, rester concentré. Mais jouer avec Messi, c'est pas facile. Tu sais, on s'entend que Messi, ouais. c'est... C'est le coach, c'est le DG, déjà... C'est quasiment le propriétaire du FC Barcelone. Euh,
0: si... Ouais, pas mal, pas mal.
1: <rire> pas lui, il ferait la décision. Mais tu sais, c'est parce qu'on l'a vu un peu en ce moment avec Griezmann, tu sais, Messi, c'est comme pas son... C'est pas son maître. Puis on parle déjà non. que Griezmann, il s'en irait l'année prochaine.
0: Et est-ce qu'il faut Et parler si... de Philippe Coutinho?
1: <rire> c'est ça. <rire> si, tu sais, David, aller au FC Barcelone, c'est nice. Mais si... Euh... Mais si t'es pas le joueur qui fait avec Messi, ben... Ça, ta carrière est un peu mal partie. C'est ça que ouais. j'aime moins, mais bon.
0: Mais tu ça ne serait pas le premier joueur canadien à aller jouer au FC Barcelone. Hein, Balou. <rire> Notre ami Balou Jean-Yves Tabla, de l'Impact. Bon, il est revenu. Il a, eu, euh, quelques, il a vécu la vie de bohème en Europe pendant
1: deux ans, puis il est revenu. fc Barcelone, un ouais. joueur substitut de l'Impact de Montréal.
0: Mais tu sais c'est un gros step à l'OFC ouais. Barcelone. Ça, ça peut, peut être C'est gros
1: ouais c'est ça. Peut-être que Dortmund, on le voit, c'est comme un bon pont vers un gros club. Que... En
0: tout cas... Oui, mais Dortmund, là, ils ont le l'Erling Allen là, qui est là. Ben, c'est malade. Ils n'ont peut-être pas de place pour un autre striker. En tout cas. Euh... Mais en tout cas, Jonathan David... Euh...
1: Au moins, il attire les grands clubs, c'est nice.
0: Mais 23 buts cette année en, en genre 34 matchs, là, ouais, euh, en ben... division 1 belge.
1: Et mais le même... raciment, il a déjà été défenseur vedette de cette <rire>
0: Ouais, mais <rire> c'était le 6-7 ans, c'était une autre époque. Euh, mais tu sais, le rassemblement, il était à l'euro.
1: Hein. Ouais, c'est vrai. Sur le page mais ouais. ouais.
0: Non, il était là. Ouais. Donc, Jonathan, David, j'ai sorti quelques, quelques faits intéressants sur lui. Il, il, il est né à Brooklyn, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Euh, il a grandi à Ottawa. Qui aurait hein? cru? Il a vécu à Ottawa, Ottawa. Et, et il a été au secondaire à une
1: école francophone. Ah oh, mais oui, c'est vrai, il parle français. Ouais, je savais pas qu'il parlait à français. Cup, et Go il s'est fait interviewer en français.
0: Ouais. ouais donc euh, peut-être qu'il euh, faut qu'on l'appelle Jonathan David, on ne sait pas. Mm -hmm. Pourquoi C'est comme euh, tu sais Jonathan Taves au hockey là. sa mère avait écrit RDS pour qu'il prononce son nom Jonathan Taves.
1: Ouais. Ouais, ouais. mais et, ah, bon. et ouais, et
0: en ce moment il joue pour la Gantoise avant <rire> <d 'Arcelor. rire> <nom> de
1: rejoindre Barcelone. Quel bon club.
0: <rire> la Gantoise qui est un club de première division, il était deuxième au classement avec tout Arrête. Ouais. Et euh, en ce moment, sur uh, Transfer Market, il est évalué à 25 millions d'euros ce oui, joueur là
1: Quand même.
0: C'est euh, pas gênant. Hein? C'est ouais. vraiment pas gênant.
1: Est vraiment tout un striker,
0: ah oui, ça. Euh... Puis C'est ça, le gars a sa nationalité américaine. Donc là, s'il s'en va jouer au Barça, les États-Unis, eux, sont comme ben, pourquoi il a choisi le Canada pour aller jouer euh, pour, pour aller jouer ses matchs internationaux? Mais je pense qu'il avait
1: joué des matchs juniors pour le team USA. Mais quand c'était le temps d'aller passer à l'équipe pro, il ne se faisait pas appeler parce qu'il y avait euh, lui qu'on aime bien, Josie en avant de lui. Il y a oh plein de oui. gars. <rire> ouais. bon, en tout, cas,
0: bon. ils ben, en tout garder,
1: cas, ils ont voulu garder Josie, mais regardez, on va le prendre, David. <rire> ouais,
0: je pense qu'on le souhaite bonne chance dans son avenir ouais. de, de club à David. Et on remercie euh, notre ami William qui nous a envoyé cette question-là directement de Suisse. Et euh, on rappelle que tout le monde qui nous écoute, si vous avez des questions, des, des sujets que vous voulez qu'on parle, écrivez-nous. Euh, on n'est pas euh, sur ben en ce moment, puis écoute, on a ouais. juste ça à faire, répondre à des questions, donc on va mettre notre expertise à, à profit. Ouais. <rire> Maintenant, euh, un petit peu d'actualité, là, là, les, 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 les ligues.
1: Qu'est-ce qui se passe avec les, les, les
0: C'est ça, là, ils capotent parce que là, ils perdent des millions en revenus.
1: Puis, ces gens-là,
0: ils, ils ont déjà des millions dans leur comptes en banque, mais quand ils en perdent des millions, ils ne sont pas très contents non plus.
1: Euh, J'avais vu là, que, ça fait peur pour les petits clubs, c'était un euh, virus-là. Tu sais, il y a des clubs qui, qui génèrent leur, euh, leur argent par euh, des billets vendus et non des, des pubs, puis des, des, des sponsors de télé. T'sais, je pense que j'avais entendu qu'il y avait un club en Roumanie, en tout cas, de soccer, qui a déjà fait faillite. En tout cas, c'est sûrement qu'il y en a plein d'autres, mais c'est un ouais.
0: peu triste. Ben, peut-être moins dans les, dans les ligues nord-américaines où euh... ouais, c'est souvent des propriétaires très riches qui ont ça, mais dans les petits deuxièmes e ou 3e peut euh... ça peut faire mal. Ça va faire mal, je pense, ouais. là, pour vrai. Euh... Sunderland, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là? Mm.
1: Ben, mais... En tout cas, avec la série Netflix, on va peut peut-être faire un peu d'argent. <rire> ben, c'est sûr qu'ils ont fait de l'argent avec ça. Ah oui. Je ne peux pas ah oui. croire. C'est une des séries d'espoir les plus à regarder, c'est le fille. Mais,
0: <rire> mais oui, fait que là, les ligues, ils essaient de, de, de trouver des solutions pour euh, compléter les, les, les saisons. C'est quoi les idées qui sont mises en place, Hubert, euh,
1: euh, déjà aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec Trump, avec tous les gouverneurs des ligues euh, aujourd'hui? Oui. J'ai ça avec
0: lui dans
1: son compte. Lui, il est <rire> confiant quand j'y juillet, puis à où euh, tout est bon, on recommence à ce sport. Mais tu sais. Ouais. Pour le NHL, commencer. Tu sais, regarder du hockey en août. Tu sais, Puis en plus, l'idée de la NHL qui a été soulevée par euh, des experts à TVA Sport, oui. c'est qu'il voudrait faire un tournoi de quelques matchs pour dessiner les gagnants de la Coupe Stanley. Mais tu sais. Ben non. Pas pour, je sais pas pour toi, mais moi, ouais. un gagnant de la Coupe Stanley, là, il doit gagner un 4 de 7 quatre fois.
0: Ben c'est ça, c'est le processus là. imagines qui... tu mettons,
1: que les, euh, je sais pas, les Coyotes gagnent la Coupe Stanley, ben, après avoir gagné quatre matchs, puis les gars ils ont des bagues, ça marche pas, tu sais? Novichkin peux... il a rushé sa, sa, sa carrière pour gagner sa Coupe.
0: Pis... Tu peux pas te donner de la Coupe comme ça. C'est une insulte envers toutes les personnes qui ont gagné la Coupe Et avant. C'est oui. ça. Vraiment,
1: ils ont eu des blessures. Ils ont sué. Que...
0: Puis, tu sais, en tant que joueur, tu veux-tu gagner la Coupe de cette façon-là?
1: Au pire, nomme un nouveau trophée pour ça. Genre le tournoi d'été. <rire> Je ouais, C'est ça. Invente une Coupe, c'est ça. Mais oui. Pourquoi de toute façon, ils sont bons là, pour inventer des trucs avec ouais. la Coupe du monde qu'ils ont inventé.
0: Mais c'est pas la NBA qui ont genre la Summer League, là, puis des...
1: <rire> Ben oui, faites, faites ouais.
0: de quoi de même, mon père. Oui, la, la
1: Summer League de hockey, ça serait bien. Mais tu donnes pas la coupe pour un tournoi, ça, ça marche pas, là. Non,
0: non, la coupe, elle sera pas donnée cette année, là, il faut, faut euh, s'y faire, mais... Tu
1: sais, même, ouais, mettons que je, je gagnerais la coupe, si tu te coupes cette, coupe, cette année-là, j'aurais du mal, genre, à dire... Tu fait... sais, je l'ai gagné, ouais.
0: Puis bon, bon, moi, moi je suis content parce que c'est une année plus que les Leafs qui n'ont pas la coupe. <rire> <rire> Depuis
1: 1970.
0: <rire> Puis tu sais, le Canadien il était pas dans la série anyway, il faut qu'on s'en fout un peu. Ouais, mais Puis dans Marc le tournoi, Benjamin... peut-être. <rire> ouais, Marc peut Bergeron va dire Marc Benjamin va dire, ben tu sais, personne n'a fait les séries, là. Je... On, notre équipe était pas si poche.
1: <rire> <rire> oh boy. Ah. Euh, sinon, la NBA, il fallait te faire un... un genre de tournoi aussi à Vegas, tu sais, à huis clos aussi, mais. Tu sais, ferme t'sais, un sport nord-américain où il n'y a pas vraiment d'enjeu genre de, de réagation ou, euh, ou pour monter de ligue, t'sais, ferme ça. Puis, l'année prochaine, regarde.
0: Ah, clairement. De clairement. toute façon, Mais... ça va
1: donner la chance à plein de joueurs de, de se récupérer de leurs blessures. Puis, ils vont revenir à top shape. c'est bon. Hein?
0: En parlant de blessures, les, la MLB ont... Euh... On demandait d'annuler toutes les opérations de type Tommy John qui étaient faites au lanceur ouais. pour libérer le système de santé. Ouais. C'est quand même euh, intéressant, ouais. mais c'est ouais. sûr qu'une opération à un bras, n'est peut-être pas la, la priorité <rire> en ce moment.
1: <rire> euh, sinon, le soccer anglais, il parlait de faire euh, finir les neuf games de la saison euh, à huis clos euh, dans le centre d'entraînement de l'équipe d'Angleterre où il y a genre huit euh, terrains. Là, il préfère plein de games en même temps. Puis, ouais. Mais ouais.
0: c'est parce qu'en même temps, euh, si tu amènes tout le monde en même place, euh, ça fait comme <rire> s'il y en a un là-dedans qui <rire> est que...
1: <rire> Mais qu'est-ce qui est dangereux avec ça? C'est comme Atalanta. C est... C est... Si tu as des matchs de la première ligue à tes il y a du monde qui va se réunir pour les regarder. C'est
0: ouais, ça qui est dangereux. Est... En fait, le sport, là je pense que la seule façon que le sport pourrait revenir à court terme, à huis clos, ça serait si on trouverait une méthode de tester et tu aurais le résultat genre en 45 minutes. Ouais, ça. Si tu fais ça, tu peux tester les arbitres, tout le monde qui est là, puis s'il y en a un qui est positif, ben, tu ne le laisses pas rentrer. Mais... Un... mais
1: par contre, il y a un gars en Angleterre qui a soulevé le point. Ah, oh, mais tu sais, chaque équipe, eh, quand tu fais un événement sportif là-bas, tu amènes des médecins, tu amènes plein de ressources qui pourraient être ailleurs, plus sais, que ben ça. Ouais, c'est ça, tout. exact. Fait que là, le monde en Angleterre qui ont vu cet article-là, ils ont fait OK, ouais, c'est pas pas la priorité en ce moment.
0: Ouais, non. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais. T'sais, faites un petit tournoi l'été, je sais pas, juste pour, ouais. juste pour que les gens aient un peu de sport à se mettre sous la dent, Et mais le pas de trophée.
1: Pour commencer à jouer, ça va prendre pour chaque sport un training camp. Là. Ça, ben c'est ça, à l'autre, c'est ce dangereux
0: d'envoyer les athlètes comme ça dans, ouais. dans le feu de l'action.
1: Imagines tu imagines-tu Liverpool gagner euh, le trophée devant personne? Ou genre.. Euh, le champion de l'NBA devant les estrades
0: <rire> C'est sûr que les célébrations sont ordinaires. Là, mais <rire> mais tu sais, on, on parle de Liverpool. Là. On s'entend que eux, même si a personne dans les estrades, ils veulent le trophée quand même. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné.
1: Et aussi, euh, tu sais, c'est les ligues qui ne veulent pas jouer. Mettons, en Italie, d'après les journalistes, ils vont fermer la saison sans champion et sans relégation. Mais tu sais, est-ce qu'en Angleterre, ils vont faire ça?
0: Oui, puis... Là, tu as la, la UFA qui ouais. gère toutes les, les compétitions. c'est ah, eux les que ça joue, hein? ben, eux, ils, ils commencent à mettre la pression pour que les, les ligues finissent leur là, ligue. Leur parce travail. que sinon, comment, comment tu décides qui va en Ligue des Champions, qui n'y va pas? Euh, Puis là, ah. ils il, il menaçaient même d'exclure les, les, les équipes des pays qui ont annulé leur ligue, la Ligue des Champions l'an prochain,
1: ce qui serait. Ben, ah, mais la bien. UFA, c'est ça. C est, c
0: est... Ouais, ils sont un peu sur une autre planète. Oui, mais... vraiment.
1: <rire> <Bon>. <rire> <C 'est... rire> Toutes les organisations s'accordent. Hein? Ouais.
0: caca. Ou... <rire> ouais. Ouais, bon. Ouais. Écoute, ouais. euh, un jour, on va avoir du sport. ne faut pas lâcher. <rire> Maintenant, on va inaugurer un, un nouveau segment, euh, un segment potinage, où euh, on va parler de certains potins euh, qui se qui sont passés. Donc là, on traverse l'Atlantique cette semaine. On prend l'avion, on traverse l'Atlantique, on s'en va en Angleterre. Pour parler d'un certain Finn Tap. <rire> <rires> Finn
1: Tap, on en avait
0: parlé, c'est ça. De quoi qu'on avait parlé tous les quelques épisodes? Ben, le
1: gars, euh, il, joue, il jouait en 4e, 5e division en Angleterre, dans ce cœur, On sentait que c'est une ligue de garage, comme du Seigneur A euh, dans Bellechasse. C'est semi-pro, ouais. <rire> ouais. Puis le gars, ben, il, euh, il était invité à participer à une série télé qui s'appelle euh, Love Island. C'est un genre d'occupation double. Puis le gars, ben, il a quitté. Le jour du mal, le jour de match, il a quitté l'équipe de soccer. Mais il a dit « Moi, je m'en vais en Afrique du Sud de participer à l'émission. » C'est quoi le résultat de l'émission?
0: Il a trouvé l'amour. Il, il, il a
1: gagné la série.
0: Et oui, il a gagné la... Écoute, on, on rit un peu de lui parce qu'il était parti sans dire son, sans viser son employeur faire une télé-réalité. Mais là, il a gagné la compétition ouais. Love Island-Yuki. Donc, vraiment chapeau à Finta.
1: Et gros chalote. On va être plus Et... que jouer pour... Euh... Oxford City en cinquième.
0: Ouais, et il a trouvé l'amour. Maintenant, il a trouvé l'amour. Sa blonde, s'appelle Paige Turley. Et les deux sont en confinement ensemble en Écosse.
1: Bah oui, pas le choix.
0: Ouais. Et je disais que c'est le segment potin. Paige Turley, donc sa nouvelle blonde, son ex, c'est quelqu'un qui s'appelle Lewis Capaldi. Et Lewis Capaldi. C'est un chanteur anglais, mais qui est quand même très, très, très oh populaire. Ouais. C'est un peu un Ed Sheeran, mais qui n'a pas encore percé en Amérique. Là. Oh Le gars, il remplit les stades en, au yu oh ouais. Fait que, En tout cas, c'est l'ex de la Nouvelle Blonde de Finn <rire> Oh, un
1: gros shout-out!
0: Gros <rire> shout-out à, à Finn et Paige! <rire> Et, et maintenant, un autre segment, euh, pas un segment, un, un autre élément dans notre potinage, toujours en Angleterre, euh, un joueur d'Aston Villa au soccer qui s'appelle Jack Grealish. Qu'est-ce que fait euh, ce,
1: ce mec-là, Hubert? Je pense qu'il a brisé son confinement. Il, il, il ben, est-il est allé voir, il est voir des mates?
0: Il y a un de ses amis qui l'a appelé. Je pense que c'est euh, en début de semaine ou... En tout cas, pendant qu'il ne euh, faut vraiment pas sortir, en, surtout en Angleterre, ouais. son ami l'a appelé sur FaceTime et a dit, hey, viens nous prendre une bière chez moi. Pis, euh, <rire> le gars, il a été.
1: <rire> ah, le oui. gars, il a
0: été. Euh, bon, il, il s'est fait prendre, évidemment, parce que, bon, tout ça, c'est aujourd'hui. Ouais, ouais, euh, ouais. Je pense qu'il avait posté ça sur les réseaux sociaux, donc, euh, bon. Je <rire> ne pas. Non. <rire> donc. Euh, il a été mis à l'amende par l'association la, de, de football anglais, je crois, pour 230 000 euh, canadiens. Donc, euh, ça fait pas mal d'argent pour euh, être allé prendre une bière. C'est Mais...
1: cher pour une, euh, une Stella.
0: <rire> oui, ou une, ou une Guinness. Guinness ouais. <rire> Mais le gars gagne environ 75 000 canadiens par semaine. Donc... Il n'est pas dans la merde. Il n'est pas dans la misère. Il, Au met...
1: il
0: vendrait il... Il vendra audi ou... Ou une de ses audi. ouais, ouais <rire> Mais euh, là, là où ça rentre dans le, dans le potinage, c'est qu'il il y a des rumeurs qu'il serait arrivé quelque chose en chemin vers, vers son ami. Qu'est-ce qui serait arrivé, Hubert?
1: Je pense qu'il y, eu, euh, y a eu un accident avec son char, c'est
0: ça? Oui, c'est ça. Il, y aurait, euh, il y aurait fait un accident de char en allant
1: voir son ami. <rire> il, a, il a brisé sa Audi il ne pas avant. <rire> Mais,
0: Mais ça, je n'ai pas trouvé de source qui confirmait ouais. ça. Donc, euh, ça reste dans les... Ça reste dans le 7 jours tout ça. <rire> Donc Jack Willy, j'étais aussi le, le joueur que quand euh, il avait gagné la, les playoffs pour euh, monter en Premier League, euh, il y avait eu une un histoire sur ses souliers.
1: Ah, il a porté ses vieux souliers euh, ouais. magiques.
0: Qui étaient ouais, les...
1: Il change de souliers. Ouais. <rire>
0: Soit les joueurs changent de souliers à chaque match à ce niveau-là, mais lui, il avait les mêmes souliers depuis euh, des années, qui ouais. il était vraiment tout détruit quand il a gagné le, le, les séries, mais bon. Euh, fait que Jack reste chez vous maintenant. Euh, oui, vraiment. Important, mais important. par contre, son, son 230 000 a été remis, je, je pense, au système de santé ou des trucs comme ça, donc quand même, quand même bien. Ouais, vraiment. Ouais. Et là, maintenant, on va passer à un, autre, à un autre nouveau segment. On est vraiment en feu côté création <rire> cette semaine. <rire> segment à une autre époque. Et euh, ça, c'est des... On va parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler euh, il y a quelques semaines, mais c'était avant la pandémie, donc c'est vraiment à une autre époque tout ça. Donc on va se rappeler le les bon vieux temps de qu'est-ce qui se passait avant tout
1: ça. <rire> Dans le temps qu'on fait écouter du sport au bar. <rire>
0: ouais, au troquet. Ah, je m'ennuie du troquet. Ah! Oh, les oh, je suis comme... comme déçu de penser au troquet en ce moment. <rire> Donc, <rire> qu'est-ce qui se passait avant? Bon. Euh, on a les, euh, notre, notre ami Spike Lee. Oh,
1: euh, le producteur de ouais, films.
0: Ouais, euh, producteur de films. Un des films que j'aime bien dans la vie, c'est Do the Writing. Donc, c'est lui qui a fait ce film-là. Ouais, il est bon euh, quand même. Oui, il, il est très bon. Et c'est un grand fan des Knicks de New York au basket. Ben oui. Je <rire> savais et... le
1: game des Knicks, il était là. <rire> il est assez, oh, assez drôle sur le court side. Ouais, et... Et il est genre, euh, <rire> go, <les> gars. <rire> Mais bref,
0: Spike Lee, avant, euh, avant tout ça, on voulait peut-être un mois et demi. Il euh, faut comprendre que le gars, ça fait 28 ans qu'il a des billets de saison, qu'il est là quasiment à tous les matchs. C'est vraiment ouais. l'ambassadeur des Knicks.
1: Mais là, le Stanley, je pense qu'il est, est moins hein, souvent parce que l'équipe, c'est genre la paix de l'NBA. Oui, c'est ça. Euh,
0: mais ce qui est arrivé, c'est que faut comprendre que au Madison, Square, au Madison Square Garden, il y a trois portes pour rentrer. Il y a l'entrée principale, l'entrée générale, ouais. l'entrée des gens VIP et l'entrée des employés. Spike Lee, pendant 28 ans, a pris la porte des employés pour aller voir les matchs. Et il fait partie Mais de l'équipe. <rire> il fait, il fait C'est l'ambassadeur. C'est comme un peu le tu sais, Toronto, ils ont Drake, ben, les Knicks, ils ont, ils ont Spike. Là. Et là, ils rentrent tout le temps par la porte des employés. Mais cette soirée-là, euh, au mois de fin janvier ou début février, il est rentré par la porte des, euh, des employés. Il est rentré dans l'aréna, il s'est assis à son siège. Il y a des agents de sécurité qui sont venus le voir. Puis ils ont dit euh, On s'excuse, monsieur Spike Lee. Il euh, faut que tu rentres par la porte VIP comme tout le monde. Et là, euh, il a pogné les nerfs. Il s'est pas... un peu pogné avec les gardes de sécurité. Euh, C'était un ordre supposément qui, qui venait des, des, du président de l'équipe. Donc, euh, il n'a pas voulu euh, prendre la porte VIP. Donc, il est juste parti euh, du stade. Ça a fait toute une histoire. Et il a dit après qu'il n'allait plus venir à aucun match des Knicks cette saison. C'était un son... peu prémonitoire. Oh my God ah. <rire> c'est ah. un problème de porte là. <rire>
1: <rire> Mais en passant avec Spike Lee, il y a un documentaire de sport qui est excellent, c'est euh, Reggie Miller versus The New York Knicks à ESPN. Mais il est sur YouTube, c'est un des bons documentaires de basket, ça. Ah, je vais écouter ça. Puis, ouais. <rire> Mais c'est ça parce que c'est comme un, un affrontement dans le match entre Reggie Miller et... Euh, puis euh, Spike Lee, puis c'est vraiment bon. Euh, Reggie Miller, il avait, fait, il avait comme mis ses mains autour du cou comme un comme un étranglement avec, en regardant Spike ben oui, Lee. Ben oui, ben oui, ben oui, 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 oui. oui, c'est ça, Spine, mais c'est comme une série de la NBA, mais tu sais, dans ce temps-là, la NBA c'était malade, là, avec euh, ah, les Bulls, les Knicks, oui. les Pacers. En tout cas, ah ce <rire> documentaire là, c'est incroyable.
0: Ah. Donc, euh, Spike Lee, euh, c'est sûr qu'il n'ira pas revoir un match des Knicks cette saison. <rire> non, c'est ça. De toute façon,
1: en plus, ils sont mauvais. Fait que...
0: Puis tu sais, laissez-le rentrer par la porte euh, qui veut, là. Je veux dire, le gars, ça. il est là depuis 28 ans. Il a dépensé genre des millions de dollars dans cette équipe-là. Laissez-le rentrer par la porte le, des employés. Le emplois, gars, ça. il est plus gros que
1: tous les joueurs des Knicks en ce moment. Tu sais, il n'y a pas de gros joueurs dans cette équipe-là. Ah, c'est ça. <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> laissez-le rentrer. Coup, <rire> ouais. ouais. Euh, notre autre histoire qui se passait à une autre époque, l'histoire des Astros de Houston. Tu te souviens-tu de ça, Hubert? Euh, on parlait oui, de ça dans l'épisode euh, 1 des Astros. Qu'est-ce qu'ils
1: avaient fait déjà? Le les vol de, de signaux? La tricherie mmh. au baseball?
0: <rire> oui, c'est ça. Les Astros au baseball, ils s'étaient fait pogner pour avoir triché pendant quelques années. <rire> C'était une très, très grosse histoire il voilà, quelques semaines. Et pendant le camp d'entraînement du baseball majeur, les joueurs des Astros, ça a été les joueurs qui ont été le plus atteints par les lancers des lanceurs.
1: <rire> mais imagine, parce que si on s'en souvient après ce, ce confinement-là, tu sais, quand ils vont pogner les Dodgers, là, hey boy. Clayton Kershaw. Il va te lancer des rapides d'un coup. <rire> <rire> Clairement.
0: <rire> mais mais c'est fou pareil, hein. On s'en souvient plus de... <rire> On s'en souvient déjà plus, mais les Astros sont vraiment.. Ils doivent triper en ce moment parce que la gestion de la, de la crise, eux, ils ne l'avaient pas ouais. par en toute. C'était horrible comment ils géraient ça. Ouais, finalement, vrai. il y a quelque chose qui est arrivé et notre focus est parti, à, est parti ailleurs. Mais... <rire> mais bon, on souhaite bonne chance aux au Astros. Ouais. Donc, c'était notre segment à une autre époque. Peut-être qu'on va faire ça plusieurs, plusieurs fois pour se souvenir de l'année 2019. 2020? Ah oui, 2020. Je suis déjà, je suis déjà sous.
1: 2020, on l'a déjà mis au plus ouais,
0: On va comme si ce n'était jamais arrivé. Ouais. Donc, on va passer à notre traditionnel segment carton rouge. Donc, oui. carton rouge, quelque chose qu'on dénonce, qu'on ne peut pas faire dans le monde du sport. Donc, Hubert, qu'est-ce qui se passe avec tes cartons
1: rouges? Euh, carton rouge, ça va à plusieurs clubs de, de deux sports qui euh, ont comme mis, en, mis à pied leurs euh, leur employés qui ne sont pas les joueurs. Ça a donné un petit montant d'argent pour, pour dire ça va bien aller et euh, on est là pour vous. Mais en tout cas, euh, premier club, c'est euh, les Mets de New York. Mm. La problématique là-dedans, c'est que les 30-31 clubs, les 30 clubs d'AMLB se sont dit, on va donner un euh, million à tous nos Chaque club va donner un million à tous leurs employés que ce ne sont pas les joueurs pour euh, qui ont un peu d'argent pour payer l'épicerie, leur loyer pour les. Vu qu'ils ne peuvent plus aller au travail parce qu'il n'y a plus de match. C'est comme ça, C'est ça qu'il qu faut faire. Mais les Mets de New York. Normalement, ils sont supposés de donner des chèques à leurs employés, mais ça fait genre 3-4 semaines qu'ils n'ont pas donné aucun chèque. Tandis que tous les autres clubs de la MLB ils ont donné des chèques à leurs employés. Mais là, c'est parce que ah. à New York, en ce moment, c'est le gros de la crise aux États-Unis. Ouais. Euh, on s'entend que le coût de la vie à New York, euh, c'était assez élevé. <rire> c'était pas de cash. Euh, je sais pas comment tu fais pour vivre. Surtout aux États-Unis, euh, ils ont pas les programmes comme qu'on a ici. C'est puis...
0: euh, C est, c est, c est... En effet, pour les est-ce est qu'ils ont réduit le salaire de leurs joueurs, les Mets? Ou...
1: Euh, aucune neuf il fallait creuser ça, mais. Ouais, je... mais c'est surtout cool. que tu t'es entendu avec d'autres clubs qu'on va donner de l'argent aux... à nos employés, mais tu le fais pas. Ouais, c'est ça. c'est parce qu'il un... y a un mois qui s'est écoulé. Les gens, il faut qu'ils payent la. La nourriture, tout ça.
0: Puis tu sais, en ce moment, tu ne veux pas nous mettre du mauvais côté des choses parce que Mais les non. gens vont s'en souvenir. Là. C est... C est
1: parce <rire> que tu vas te mettre des fans à pied et ils vont être comptés pour les Yankees. Eh hey boy. <rire> <rire> Pauvre mec. <En tout> <rire> <rire> euh, sinon, les autres clubs, euh, c'est Tottenham qui ont décidé de. Ils ont mis à pied leurs employés. Puis euh, alors, en Angleterre, il y a un programme qui, qui paye 80 de ton salaire. Ils, eux, Tottenham, ils ont décidé de les mettre là-dessus. Mais tu sais, parce qu'il y a plein d'autres clubs en Angleterre qui ont dit « Nous autres, on va vous payer euh, euh, votre, plein, votre plein salaire, il n'y aura pas de perte de, de revenus. » Mais tu sais, c'est parce que Tottenham, c'est un des plus grands clubs. En... Tu sais, ils sont allés à la finale de la Ligue des champions l'année passée. C est, c est... Ouais, ben c'est ça, c'est que... Ils ont fait la... Eux, ils ont ah. refusé de donner de l'argent à leurs employés. Mais en même temps... Le DG de Tottenham, il y a eu une prime de 7 millions pour avoir construit le stade à temps. Dégueulasse. C'est dégueulasse. dégueulasse. Ah, ça, c'est un vrai carton un... rouge. Tottenham, <rire> là.
0: Expulsion plus suspension d'un match supplémentaire. Tu
1: sais, le 7 millions pour avoir construit un stade à temps, <rire> hey. Mais... de... donne en 3 millions à tes emplois. En tout cas...
0: Mais je voyais en Angleterre que c'est euh, une consigne qui a été émise par le gouvernement ouais. qui recommandait au, au, au club de, de foot. De mettre à pied leurs employés pour qu'ils tombent sur l'aide la, sociale non, ou, ou l'aide ouais. gouvernementale. Mais tu sais, quand t'es Liverpool et Tottenham. c'est à la finale de Ligue
1: des Champions l'année passée.
0: c'est pas comme si t'étais un petit club qui a besoin de l'aide gouvernementale pour, pour ouais, survivre. Pour survivre. Là, je, en tout cas, je suis pas surtout un content, ça, ça,
1: Liverpool ont fait la même chose, mais surtout que Liverpool, ils ont, ils ont dû faire tellement d'argent l'année passée. Puis, ils n'ont pas, pas acheté tant de joueurs que ça. C'était. C'est sûr qu'il reste l'argent hein, à quelque part.
0: Mmh.
1: Tu sais, tes employés, c'est souvent du monde qui sont attachés au club, qui sont là depuis des années. T'sais, les les kitmen, le monde qui s'occupe des. Ah, ouais, les, les kitmen, c'est
0: les, les vraies victimes dans tout ça, les kitmen. Tu
1: c'est des gars qui sont attachés sont là depuis 40 ans au club. Mais ben oui. Tu peux pas leur dire, ben, va-t'en sur l'aide sociale pour me donner un Après tout ça.
0: On devrait faire un hommage au, kit, au Kitman euh, dans un autre épisode <rire> un jour. Mais, <rire> mais tu sais, ça. Je ne suis pas comptable, là, donc je ne sais pas comment les finances de ces clubs-là fonctionnent. Oh. Mais si seulement on connaissait un comptable. Oh, on en connaît un.
1: <rire> <rire> ben
0: oui. On, 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 on lui demandera qu'il me prépare un petit dossier pour le prochain podcast pour nous expliquer les finances des clubs. Euh, mais ouais, ça, c'est des cartons rouges. Là. Vous pouvez faire au moins un petit effort quand tu es Liverpool, Tottenham. Je comprends que Sunderland ils n'ont pas l'argent à payer leurs employés,
1: là, mais... Ouais, c'est ça. Euh, euh... Non, on passait à notre joueur du match cette semaine. Oui, ouais, j'ai le segment joueur du match. match. Euh, j'ai vu ça euh, cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est AS Roma. On s'entend qu'en Italie, la crise est assez critique. Et AS Roma, ils ont décidé d'envoyer une caisse à tous leurs euh, personnes qui ont un billet de saison. Mais la caisse, c'est eux, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De un, tu as un gilet signé de tous les joueurs, un vrai maillot. Déjà ça, oui. Ouais, quand même. Ouais. Après ça, il y avait une caisse bière euh, Des DVD des meilleurs matchs euh, de l'équipe. C'est juste. <rire> ensuite, je pense qu'il y avait une plaie de vin. T'es en Italie, t'as pas le choix.
0: Ouais,
1: évidemment. <rire> euh, un écharpe. Oh, euh, ouais. Ensuite, dans le fond de la caisse, il y avait le billet de saison pour la prochaine saison gratuit.
0: Ah, bon, tu, quand même, ils, ils ont
1: filmé les réactions de toutes les gens qui ont reçu la caisse. Pis, leur réaction est comme...
0: Euh, est... Oui. Ils il montr il
1: montraient un petit gars qui, qui voyait le maillot avec les gens signés. T'sais, lui, ça va ça faire son année. Là. Ouais. Euh... En tout euh... cas, je euh... trouvais que s'il y a plus de clubs qui peuvent faire ça, euh, allez-y.
0: Vraiment, chapeau à la S-ROMA. Euh, mais à, à, à tous leurs membres de billets de saison, Ouais c'est pas mal de c'est ça.
1: Me... ça. Quand j'ai vu ça, je me dis, euh, crème, les joueurs, ils en ont signé des maillots.
0: Ah. <rire> ça a être une grosse journée au bureau, ça. Hey, les gars, ils ont mal au bras. Oh, mais ils n'ont rien à faire ce temps-ci, ces joueurs-là. Ils ne peuvent pas s'entraîner. <rire> je pense que c'est 15
1: 000 abonnés de saison, quand même. C'est 15 000 signatures. Je ne suis
0: pas mais bon. Ouais, mais vraiment, là, est-ce euh, qu'on chapeau? Euh, Sinon, j'aimerais ajouter un, 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 un joueur du match, euh, ouais. si tu me permets, que je viens de ouais, penser. Ouais. Euh, j'aimerais dé décerner le titre à Hubert Thibodeau. <rire> C'est euh, ouais, toi ça. Qui, euh, qui, Tu me dis que pour supporter, aider le, le club Sunderland en Angleterre, ouais. tu as une initiative Tu as de t'acheter une écharpe sur leur site internet ouais, pour les supporter.
1: Ouais. Ouais.
0: Par contre, leur site est fermé.
1: Ben, Ce n'est pas leur site web de l'équipe, mais le site de la boutique en ligne est fermé. Ouais. Parce cas, je, que je, te... comprends que em... je comprends que les employés ne peuvent peut-être pas travailler,
0: mais... Ouais. Parce que je tenais te, euh, à te féliciter pour ton initiative. Euh, et c'est quelque chose d'intéressant que tu peux faire si tu veux supporter une, une équipe okay. euh, qui, qui, qui en a besoin. Là. Tu peux euh, acheter des produits dérivés sur leur ouais, euh, site. Ouais. Ça, ça va les aider. Donc, euh, c'était ça pour les joueurs du match. Maintenant, on ressort un segment des, des Boulamites. <rire> euh, <rire> C'est notre, ouais, notre segment « Que sont-ils devenus? » et ouais. je pensais à ça aujourd'hui, puis c'est un segment qu'on a fait dans l'épisode pilote, donc l'épisode ouais. que personne n'a jamais écouté parce que ce n'est pas un, un épisode public, mais on ne l'a jamais refait depuis. et euh, fait que là, il faut qu'on explique un peu quest ce qu'on fait. Donc, le segment « Que sont-ils que sont devenus? » c'est qu'on on analyse la, la, la carrière d'un athlète qu'on a un peu perdu de vue, un athlète qui nous a marqué dans ouais. nos vies. Euh, puis, on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On essaie de, de. On met nos recherches sur le dossier pour euh, trouver qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui. Donc, je te laisse aller, Hubert, pour euh... ton. Que sont-ils devenus?
1: Oui, euh, moi, mon. Que sont-ils devenus? C'est un choix de repêchage 2006 du Canadien de Montréal. Qu Est-ce que Sana... c'est
0: Mike Commissarik? Non. <rire> ok.
1: <rire> <Je te guess. rire> euh,
0: 2006. Est-ce que c'est Jared Tenordi
1: non. Non. <rire> <rire> on, on a déjà parlé dans mon podcast des, des draft picks du CH, mais celle-là, euh, un first pick qui se nomme David Fisher. Oh boy De l'université du Minnesota, néo-Minnesota. Je, je me rappelle, rappelle. Je me rappelle quelqu'un. J'ai écouté cette draft là à RDS. Puis quand ce nom-là est sorti, je me rappelle les commentateurs étaient genre. Eh. Hey, pour vrai Oui. <rire>
0: Ouais, c était, c était, je pense que c'est un, un an avant Vapacherati, ça. Mais tu
1: sais, euh, quand tu as regardé ses stats dans la NCAA, c'est un défenseur prometteur, mais tu à un donné. Ouais. On connaît les, les draft picks du CH, puis. Mais je me,
0: je me souviens une chose de ce gars-là, c'est sa photo au repêchage. Pis, je <rire> l'ai vu. Je ne l'ai jamais vu jouer, je n'ai aucune idée de. Je ne me souviens pas d'avoir vu sur la glace au Sandbell ou dans un camp d'entraînement. Mais
1: ce gars-là. L'enfant, il fait sa carrière à l'Université du Minnesota. Après ça, il a joué en East Coast League pour euh, le Florida Everblade. Everglades, Everblade, en tout cas, au jeu de <rire> mots. Quand même. Mais Quand même, il avait des bonnes stats. T'sais. 50 points en 65 games, OK, pour un défenseur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, mais après ça, il est allé dans un échelle. Il a joué euh, dans la Ligue américaine pour les Houston Ariels. <rire> Les Astros ou les Ariels? Non, c'est vraiment Houston Ariels. Ok. <rire> le gars, il a joué deux matchs, puis ben, après ça, il est parti en Allemagne. Il a joué une saison. Après ça, il était joué. Euh, attends, non, sa première saison en Europe, c'est en deuxième division allemande. Quand Et... même. Un, 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 un premier choix Et... de repêchage. Et...
0: Mais il y a tu il y a... Parce que quand il était avec le Canadien, là. Oui. Il était dans les Coast League? Oui. Il n'a jamais joué avec genre les Bulldogs d'Hamilton. Non,
1: jamais. Après ça, il s'est fait trailer. Ça, c'est un flop, par contre. Là. Après ça, il est passé dans l'organisation des Stars, je crois, en tout cas. Mais sinon, après ça, il a joué en Allemagne. Euh, première, euh, deuxième division allemande. Après ça, il était en première division allemande. Puis après ça, il, il, ça fait quatre ans qu'il joue en Autriche. Puis euh, cette saison, ben, il avait 20 points en games. Puis Il est toujours en Autriche. Il a l'air s'il plaire en Autriche. Pourquoi pas? Ouais, écoute,
0: en place. C'est un beau pays. Ah oui, il y a des, des mais, montagnes et tout.
1: Mais, ce que je te rappelle, qui euh, qui est sorti après ce joueur-là au, euh, au, euh, au repêchage 2006
0: On dirait que je veux pas le savoir, mais vas-y. Euh,
1: un dénommé Claude Giroux. <rire> Deux choix après. Deux choix après. Après, oui.
0: Ah, ça, c'est une catastrophe, pareil.
1: Puis, je me rappelle parce que. Quand c'était le Canadien euh, à choisir un joueur. Je me rappelle que les gars à la RDS ils étaient comme Hey Claude Giroux, il est dispo, il, il, il marquait des buts à, à, oui, man... à Gatino. Eh oui, c'est eux, quand je l'ai vu. Dans ce temps-là, j'avais vu voir les matchs des remports. Puis Claude Giroux, je me rappelle qu'il était incroyable. Mais bon.
0: <rire> mais je, je savais pas que c'était juste deux choix après Mike Fisher, euh, ouais, David oui. Fisher. Parce que. Tu sais, souvent, là, les gens vont dire « Ah, pourquoi ils n'ont pas recruté tel gars à la place de tel gars? » Puis, tu sais, ils comparent un joueur, un flop qui est sorti en première ronde ouais. à un gars qui est devenu vraiment bon, mais qui est sorti en cinquième ronde. Tu sais, ça, tu ne peux pas vraiment les comparer parce que cette personne l'aurait pris en première ronde. Mais tu sais, ben, un là... gars qui repêchait deux choix après, ça, ça c'est grave.
1: Tu sais, quand on se dit que Canadien ne drape jamais des joueurs d'ici, là… Ah, c'est clair. Ça, ils l'ont échappé, <rire> en tout cas mais bon puis sinon dans ce draft là un peu avant David Fisher il y avait Phil Kessel oh quand
0: même
1: sinon il y avait Nicolas Backstrom Jonathan Tames, mais lui il était drafté troisième choix fait canadien pas pas de chance Jordan Stahl, quand même ouais quand même C'est un gros draft ouais, sinon après tourne. Fisher il y avait euh, Val Vallamov Val Val il, il, <rire> il, il, hein? il est
0: juste encore Vallamov il est encore mais il il est au Colorado
1: mais je pense qu'il est encore là, il me semble. Euh, ça. Sinon, après ça, il y avait euh, bon, Foligno, bon, correct, mais tu sais.
0: Ouais, c'est un joueur de, de profondeur, ouais.
1: Sinon, il y avait un autre joueur du CH euh, dans l'effectif actuel qui s'est fait drafter cette année-là, et c'est euh, Jeff Petrie. Pour vrai? <rire> ah, deuxième rang ouais. Shit! Mais ouais euh, <rire> CH avec Claude Giroux. Euh...
0: Ça fait mal, ça je l'avais oublié, puis on dirait que ça, ça me rend down. <rire> <rire>
1: ouais on tant que Claude c'est 815 points en 889
0: games. Hein? Ben, <rire> imagine si on avait choisi Claude Giroux, je pense qu'on aurait trois Coupes Stanley à date.
1: Ça <rire> vrai, on serait pas fait. Hein?
0: Ouais, ouais. <rire> mais euh, Varlanoff, var le goaler, il est rendu euh, avec les Islanders de New York. Hey, je pense qu'il gardait le numéro 1 en plus. Sauf mais ouais. Ça ouais. paraît que je n'ai pas écouté de game des Islanders cette année. Ils sont pas <rire> à voir. Oui, avec leur. Euh, Ils sont, leur... ouais, sont encore là.
1: Mm.
0: Je pense que là, leur, les, la construction de leur nouvelle aréna ou de la rénovation de leur ancienne aréna est, est pas mal arrêtée. Là, fait que, ouais. euh, bon. Ben, hey, da David Fisher quand même, là. Je pense ouais. pas que le gars est revenu à Montréal.
1: Hein?
0: Non. <rire> <rire> mais, <rire> mais là. Est-ce que c'était tout pour ton... Euh, tu avais d'autres choses à dire sur David Fisher ou... Non, euh... ouais, plus rien à dire. Plus rien à dire. En Autriche. <rire> tu sais tout ce qu'il va ouais, en Autriche, tu sais pas dans, dans quel domaine il travaille, non?
1: Ben, il joue encore au Aïe, aïe, aïe. Il a oui. eu une
0: belle carrière quand même, le gars. <rire> oh, ouais, en fait... est pas mirable, peut Ah Ouais. C'est possible, là. Donc, euh, moi, euh, côté, que sont-ils devenus? Je me suis dit, je vais, je vais trouver un, un, un athlète qui m'a vraiment marqué euh, dans le passé. <rire>
1: Mais avant, avant, euh, oui. je pense que qu'il faudrait par parler des alouettes. Hein? Mais on n'aura a, a pas le temps. Hein? Ich, attends, le... Oh, son... check l'heure un peu. Hey, bon, il 8... Non, il est 8h55. Vas-y, on est dans. Peux ton... ton... oh. 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 Hey, peux-tu croire que. On a encore les alouettes.
0: J'en reviens pas. Je... Sérieux? Le prochain, c'est. C'est plus drôle. Là. Honnêtement, là, je trouve que c'est un manque de respect envers les Alouettes. Puis ça, ouais. Moi, j'aime pas ça, manquer de respect dans la vie. Euh, écoute, je pense que ça va nous prendre notre émission spéciale Alouette. On n'aura pas le choix. Ouais. Au début de la saison, en 2021.
1: Oui, vas-y, qu'est-ce que
0: Ça aussi, ça me rend dépressif, le fait qu'on n'ait pas encore parlé des Alouettes. Ouais. Ah. Euh, ouais, qu'est-ce que sont-ils devenus? <rire> 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 Je voulais parler d'un athlète qui m'a marqué, euh, ce que les gens ne savent pas c'est que dans l'épisode pilote, euh, l'épisode que certaines personnes exclusives ont pu écouter, j'avais fait un, un résumé de la carrière de Radek Bunk <rire> c'est un moment d'anthologie dans le podcast, je pense, <rire> et, et cette, cette semaine, je vais parler de Glenn Metropolit, oh. un joueur qui a joué avec les Canadiens, un joueur de hockey. J'ai joué avec les Canadiens de Montréal euh, les saisons 2008-2009 et 2009-2010. Et il y a toute une histoire, ce gars-là, puis il y a vraiment des, des, des points croustillants dans sa biographie. Oh, et ouais. on commence avec des faits. Euh, premièrement, le fait que le gars, Glenn Metropolite, n'a jamais été repêché, autant dans la Ligue nationale que dans le junior. Ouf! Mais c'est fou qu'il est dans NHL. C'est complètement euh, surréaliste, là. sais c'est une chose de ne pas se faire repêcher dans l'HL, mais quand tu ne te fais pas repêcher dans le junior en plus... Ça,
1: ça fait
0: euh, c'est de la résilience quand même. Hey, là,
1: le gars, il a travaillé.
0: <rire> il a travaillé.
1: Puis il n'a pas lâché.
0: Il a fait le tour de l'Amérique du Nord. Là. Il a joué dans 20 villes différentes en genre 15 ans.
1: Le gars, il connaît euh,
0: les States. Le gars, il connaît les States. <rire> mais il a joué. Puis ça, c'est un point que quand j'ai vu ça, je suis tombé en bas de ma chaise littéralement. Il a joué, il a joué au Canada, le gars. Puis quand il est allé à la Montréal, c'était pas sa première... Euh, sa première visite dans la province de Québec. Le gars a joué 22 matchs en 96-97 avec les Rafales de Québec. <rire> <rire> Hé,
1: hey, quand j'étais jeune, je savais voir une game des Rafales. Chanceux, maudit. <rire> Il n'y avait personne dans les astrales. Mais
0: bon. Hé, hey, 22 matchs avec les Rafales de Québec. 9 hey. points en 22 matchs. Hé, hey, mais
1: les Rafales...
0: peut-être <rire> que tu l'as vu jouer et tu ne le savais même pas. Là. Tu ne savais pas que tu avais une légende devant à, les yeux. À quelle année, hein?
1: 96-97. Hum. Mmh. Non, je pense pas, c'était peu... peut-être un peu plus tard.
0: Mais il y a peu... je pense qu'il y a eu une saison des Rafales. fait que ah, j'ai sûrement pu
1: jouer. <rire> c'est ça. <rire> Mais je dois avoir plus me rappeler j'étais Jeune. Oui, ouais, okay, c'est 98 la fin des Rafales.
0: Ah, ok, il y a eu une saison après 98,
1: ça a plus d'allure 6 ans. 5 ouais. ans?
0: Comment ça
1: J'ai ouais. encore des images de ce match-là, fait que 5 okay. ans. <rire> Hey,
0: C'est C'est fou, pareil. Il faudrait
1: faire une émission, est euh, un segment, qu'est-ce qu'on a le rendu? Qu'ils jouent à des de... rafales.
0: Hey. Ah, oui, hey, on fait ça, on prend ça vrai? en note. <rire> <rire> on met ah. nos recherchistes là-dessus. <rire> Et encore un fait, que je suis encore tombé en bonne de ma euh, Glenn Metropolite a joué une saison au Roller Hockey.
1: Hey. C'était une ligue, c'était ouais, quoi? Ben, hein? C'était...
0: C'était une ligue des années 90, le, le roller hockey. Donc, c'était du, du hockey, mais en rollerblade. Euh, ça, ça a quand même été populaire dans les années 90. Puis, il y a eu une saison euh, avec des joueurs professionnels. Puis, là, métropolite a joué cette saison-là au roller hockey. Et, vraiment, il si. n'y a, a plus de joueurs aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont, qui ont fait ça. Puis, Montréal avait une équipe au roller hockey. Mais non, c'est quoi le Montréal... Montréal avait une équipe. Elle s'appelait les Roadrunners. Oh. Et elle était coachée par Yvan Cournoyer,
1: Yvan Cournoyer le
0: roadrunner lui-même.
1: <rire> elle ne peut pas prendre le sérieux de l'église.
0: <rire> mais ça n'a pas duré longtemps le roller hockey au centre Mais, mais j'ai checké des lettre sur YouTube. Puis, euh, les goalers, ce n'est pas facile. Tu hein? sais, <rire> fait... des déplacements avec des, des patins à
1: là. Ok, on vient. Hey, je pas. Ça. C'est pas, pas ce que ah, c'est... Ce c'est un peu plus facile. C'est ça, tu,
0: tu, tu, peux, tu peux pas glisser, là? C'est pas... Euh, en tout cas. Ah, euh, ça, c'est spécial un peu. Euh, mais Glenn Metropolit est passé par là, donc, euh, gros respect. Euh, il a joué deux saisons avec les Canadiens, le Canadien, ouais. le bon Glenn. Puis, après ça, il est parti en Europe. Tout de suite après, il a joué quelques saisons en Europe. Euh, il a joué au total 407 matchs dans les dans la Ligue nationale. C'est pas mauvais. C'est un, bon, euh, un, bon, un, ouais. un, un bon petit nombre. Euh, il a joué pour les Capitals, Tampa Bay, les Fur Trashers d'Atlanta, les Blues de Saint-Louis, les Brooms de Boston, <rire> les, euh, les Flyers de Philadelphie Ils et les tout Canadiens. Fait. Il a toutes fait les équipes de. Mais <rire> toutes dans. Ah, J'allais dire toutes dans l'Est, mais Saint-Louis. Mais ce gars-là, euh,
1: si tu cherches des bons restos aux State... Hey. Peu importe la ville, il y a le resto.
0: Là. Ah, mais il doit en avoir des anecdotes, ce gars-là. Hey. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire un podcast à Glen Metropolite. Mais ça ferait un documentaire
1: sur Glen Metropolite, sérieux. On pourrait financer ça. On pourrait mettre ça à la RDS, n'a rien à faire. Mais... Ah, clairement. Mais ils ne pourront de... pas prendre l'avion pour aller le voir. Là, mais bon. Non, mais ouais. <rire> et, mais après, euh... Euh, après le confinement, on va être gagne. Okay.
0: Ouais. Et, et le, le, le mec, le mate, euh, Glenn, 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 Glenn Metropolite, a pris sa retraite en 2017. Donc, ça avait pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, il a passé beaucoup d'années en Europe quand même. C'est où qu'il a joué en Europe? Oh, je pense qu'il a joué en Allemagne principalement.
1: Ah, il a fait jouer euh... avec <rire> <rire> Imagine! Ça serait le bout. <rire> eh. eh, ouais, okay, mais. Ouais, et
0: euh, pourquoi il est revenu dans, dans, sur, sur les radars récemment? C'est qu'au mois de janvier, ça a été annoncé en grande pompe que Glenn Metropolite a été intronisé au Hall of Fame, au temps de la renommée de la East Coast Hockey League. <rire> hey. Donc, euh, pendant son passage en East Coast League, il a, il a marqué 143 <rire> points en 112 matchs. Et ça, ça lui vaut une place au Temple de la renommée de la East Coast League. Donc, vraiment, félicitations, Glenn. On est content pour toi. Et puis, et... Esco,
1: mais sûrement en Allemagne. En Allemagne, il y a sûrement déjà affronté Fischer. Ah, tout est dans il une, tout, hein? Fait qu'il y a une connexion entre nos deux. Ah, euh...
0: On ne s'est même pas parlé avant, plus. Vrai. Le monde est
1: petit, le monde est petit. Ouais.
0: <rire> Donc, Glenn qui est rendu au Hall of Fame de la East Coast League. Donc, la East Coast League, c'est comme la troisième division nord-américaine de hockey, si on veut. Là. Ouais. Donc, c'est pas... Puis, on a checké c'était où le, le temps de la renommée
1: de la East Coast League. Puis, mais euh, oh, oui, c'est dans la, une des villes. C'était dans les des bureaux de la Ligue. Non, mais c'est quoi la ville? C'était pas à Camden ou New ouais, au New Jersey.
0: Ouais, c'était au New Jersey, c'est une petite ville. Euh... Mais oui, c'est genre non, une non, des non, villes non.
1: les plus dangereuses des États-Unis.
0: <rire> bref, on, on se disait, bon, pour aller visiter le temps de la renommée de la East Coast League, mais c'est vraiment les bureaux de la Ligue. D'après ouais. moi, toutes pointes-là sont comme euh, OK, qu'est-ce que tu fais ici? Ben,
1: promène tout dans le corridor, pour regarder les cadres. <rire> c'est ça.
0: Et Aujourd'hui avec la métropolite. Euh, il est dans euh, l'immobilier, je pense, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Euh, je pense qu'il y a des blocs appartements, puis en tout cas, il fait du cash. Euh, mm. Fait que vraiment toute une carrière. Honnêtement, là, de passer des rafales de Québec au Canadien de Montréal, je pense que c'est le seul joueur qui a fait ça. Là.
1: Ouais,
0: ouais. Et, ouais, et là, il est quelle heure? Okay. 9h03. As-tu le temps pour une coupe d'anniversaire, Hubert? Ah oui, pourquoi pas? OK, on va faire une coupe d'anniversaire. Donc, aujourd'hui, le 4 avril 2000, pas 2020, 2020, on s'entend. <rire> on a plusieurs anniversaires. Premièrement, un anniversaire posthume pour un coach Légendaire. qui s'appelait Légendaire, qui a coaché les Leafs euh, canadiens, euh, Boston, les Devils, je crois. Ouais, Il a gagné la Coupe avec les Devils. J'ai nommé de Pat Burns. Pat Burns, qui a 66 ans aujourd'hui. Donc, euh, bonne fête, Pat Burns. Hein? Happy Bird. Ouais, <rire> Happy Bird. <rire> Sinon, un, un, un homme qui a 48 ans, no. un ancien joueur de, de hockey qui a joué avec les Canadiens dans les années 2000, j'ai nommé Yannick Perrault. <rire> Donc Yannick Perrault, lui aussi, il, il s'est promené un petit peu, un petit peu dans lien Nationale il a joué à Los Angeles. Euh, puis aujourd'hui, il a 48 ans. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense, je pense qu'il y a un fils qui joue au hockey, je sais pas trop. Euh, mais ouais. ce qui est le fun avec Yannick Perrault, c'est que, que les auditeurs, si vous cherchez quoi faire euh, pendant votre confinement sur YouTube, il y a un extrait de l'émission 110% <rire> qui s'appelle euh, l'affaire Jean Perron. Et, et dans cette, dans cette vidéo-là, c'est Jean Perron qui L'ancien coach du Canadien, qui sort une nouvelle fausse à propos de Yannick Perrault, puis qui se fait ramasser par la 10 minutes par les autres personnes à l'émission. Euh, c'est quand même assez comique. Ah oui, 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 je c'est malade. Ça, ça, ça dure 10, 10 minutes, puis les gars sont sur le bord de se battre. Là. Donc, c'est sur ouais. YouTube, écrivez l'affaire Jean Perron, et euh, ça, ça va vous divertir un bien. petit peu. Bon, oui, ouais. oui, euh, Maintenant, un, un autre euh, anniversaire un joueur, euh, Roberto Luongo. 40 ans aujourd'hui. Quel oh. l'ancien aujourd gardien de but qui a joué à, en Floride principalement, à Vancouver aussi. Ouais. Euh, fun fact, sais-tu avec quel joueur de l'Impact il a déjà joué, Roberto Luango
1: Patrice Bernier. Patrice Bernier. Junior euh, y a ouais. oh, à ouais. Val à Val d'Or. À Val d'Or.
0: Avec les Floreurs de Val d'Or. Dans la même équipe, il y avait Roberto Luango, Patrice Bernier et Steve Béjeun. Quel club c'était toute une équipe
1: quand même. Ouais, ouais c'est fou.
0: Ouais. Et euh, son chandail a été retiré récemment à Roberto Luongo en Floride. Ouais. Euh, mais apparemment qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les estrades parce qu'ils ont fait ça comme deux heures avant le match. en <rire>
1: <rire> ah, Floride. Ouais. ouais. C'était plus était les snowbirds qui étaient là. Il y avait faire ça au moins entre les périodes.
0: Ouais, entre les périodes, ça te laisse juste 20 minutes. C'est long, cette affaire-là. Ça dure genre des heures. Ouais. Ouais, bon. Et dernier anniversaire euh, très niché, mais euh, les gens qui ont écouté la série Sunderland Till I Die, saison 2 sur Netflix, euh, vont comprendre. C'est la fête d'un joueur de soccer qui s'appelle Aiden McGeady.
1: C'est qui yeah. Aiden McGeady? C'est un international irlandais, je crois. Mais Éco écossais le... ou irlandais, oui. Oui, mais je pense que c'est irlandais, puis ben, c'est un... une légende, ben, une légende d'Everton en première ligne. Il a passé quelques saisons à Sunderland, il a marqué des gros buts, mais. On voit que dans la série, ça n'a ça pas, euh, pas aidé l'équipe à aller euh, à atteindre leur but d'aller dans la deuxième division.
0: Non, c'est ça. Mais vraiment, je, je, je l'ai souligné parce que Sunderland ouais. Teladay saison 2, c'est tout chaud. Ça vient de sortir sur Netflix. mais
1: c'est une des meilleures séries, de sport. Excellent. Ah, honnêtement, là. Vous voulez voir euh, des directeurs général... généraux capotés? Euh... <rire> Vous voulez voir vraiment le inside d'un club?
0: Oui. Ça. Vous, vous voulez voir un propriétaire qui dit qu'il dépensera pas plus que 1 million sur un joueur puis qui fait un offre de 3 millions sur le même joueur. <rire> Écoutez exact. ça.
1: Euh, avec ces séries-là, je t'attachais, ce club-là. Là, ben oui, Et eux, Je vais les suivre de plus en plus. S'ils survivent à, à la crise.
0: Ouais, ouais, ça serait triste qu'ils ne survivent pas quand même. Mais... Et... Ah non, les choses vont rentrer dans l'ordre éventuellement. Éventuellement. Et bref c'était ça pour les anniversaires et je pense que c'est tout là. encore une fois ouais. on oublie les alouettes mais bon La Prochaine fois, ça c'est un manque d'assiduité de, de notre part mais on, on est nouveau dans le monde du podcast on, on va s'améliorer à ce niveau-là on pas oublier les sujets qu'on qu voulait parler euh, on salue notre gars de son qui est aux soins intensifs en ce moment euh, <rire> <rires> on espère qu'il va bien et euh, vraiment, je pense qu'on va y aller avec le mot de la fin. Donc, euh, gardez le moral. Euh, oui.
1: Écoutez les à, documentaires de sport. Euh,
0: oui, écoutez des documentaires de sport. Puis sinon, le, sur le compte YouTube de la Ligue euh, de, la, de la MLB, de la Ligue de baseball, à chaque jour, il y a un match diffusé live. Euh, ben pas live, là, mais un, un ancien match qui diffuse sur la chaîne YouTube, gratuitement. Quand même intéressant. Oui. Donc... Euh, t'as-tu quelque chose à ajouter Hubert pour euh, la fin euh, non, de l'émission
1: non c'est pas un tout je vais aller regarder euh, des vidéos YouTube c'est Raphaël de Québec oui vrai, tu
0: m'enverras ça ouais cool bon ben ouais, tout le ouais. monde euh, on se dit euh, à la prochaine dans peut-être deux semaines ouais deux semaines ouais. ça ouais, dans ouais. peut-être deux semaines pour un prochain épisode de Sans Plan de Match
1: ciao